0: Herkese merhaba. Bugün size yokluktan sesleniyorum. Şimdi dönüp baktığımız zaman bu kadar varlık içinde hangi yokluktan diyeceksiniz? Bana göre en önemli yokluklardan, zaman yokluğundan, kendimizin yokluğundan bahsediyorum. Farkında mısınız? Kendimize ayırdığımız zaman ne kadar azaldı? Evet, bilimsel anlamda dünyanın dönme azı arttı. Metropol şehirlerin can hıraş koşturması var. Falan filan. Hayat değişiyor sonuçta. Teknoloji bizi yakında Mars'a yerleşmeye karar veremesek de fiyat etmeye ikna edecek kadar hızlı ilerledi. Hayatımızı meşgul edecek ve bizi eğlendirebilecek o kadar çok olasılığımız var ki artık. Hatta istediğimiz meslek veya hobi hakkında erişebileceğimiz sınırsız dökümanla hızlı hayatlarımıza yeni bir ben bile şekillendirebiliriz. Ne var ki işler teorik söylemlerde olduğu gibi pek de tatlı yürümüyor. Bir düşünün, konfor alanımız giderek artarken kendimize bu kadar konfor içinde gerçek anlamda bize yer kalmaması garip değil mi? Bence çok garip. Hadi geçmişi kıyaslarsak eskiden hayat bu kadar kolay değildi. Bulaşık yıkayacak, çamaşır yıkayacak makinelerimiz yoktu. Her şey bir şekilde fiziksel güce ve emek harcayarak doldurduğumuz zamanı dayanırdı. Hazır yemek alacak yerlerimiz, evi süpüren robot süpürgelerimiz hele hiç ortalarda yoktu. Hatta fotoğraf çekmek için bile önce bir fotoğraf makinesi, ona ona uygun olan filmi almak, çektikten sonra o filmleri bastırmak gibi hikayenin bir sürü yönetmemiz gereken basamağı vardı. Yaşadığımız anı birilerine anlatmak, göstermek için günler, hatta bazen aylar geçmesi gerekebilirdi. O insanların, meşgulanların ortalarında, öyle telefonu her eline aldıklarında hızla önlerine düşen kareler değil, beraber zaman geçirirken, her bir fotoğrafı kendi ellerimizle gösterirken, üzerine öyküsünü dillendirdiğimiz özel zamanlar vardı. Öyle ki, o fotoğraf altına birkaç kelimeyle ile öyküse eklenmiş, her şeyden kopuk bir Ankara'sı olmaktan böylece çıkıveriyordu. Bütünüyle bizdeki kalıcı izleriyle birlikte aktarılıyordu. Sonuçta, yaşadığımız anlar bizden oldukça emek ve zaman istiyordu. Sanki çocuğumuzu büyütürken eline cep telefonunu verip, onu böyle meşgul tutmaya çalışmak yerine, duygusuyla, talepleriyle, birebir ilgilenerek büyütmek zorunda kalmamız gibi bir farkı vardı geçmişi. O anlara bu kadar emek ve zaman ayırınca, o yaşadığımız anın belki de bizde daha çok kalmasına sebep olabiliyorduk, kim bilir. O yüzden geçmişte, boş, niteliksiz gözükse de, daha doyurucu bir tatmin ve mutluluk içeriyordu. Çünkü iliklerimize kadar o yaşadığımız anların içine dalmak zorunda kalıyorduk. Şimdi anı, anında kayıt altına alabilince, depolanabilecek bir yerlere aktarabilince, diğer insanlara, benim hafızamda kalmayabilir, sonra size anlatmakla da uğraşmayalım. Ben şuralarda bir yerde sergileyim de, siz de, ben de, kendimi hatırlamak istedikçe, bakarız dedikçe, bir şeyler sanki yanlış gidiyor. Benim evde çok çalışan zihnimin, sonra detaylı düşünürüm diye aldığı notlardan, ama bakmaya hiç zaman bulunmayan, kule yapan defterler olması gibi kesik kesik sonra bakılacak, toparlanacak, işlenecek an kareleri bir yerde sahiplenilmeyi bekler şekilde birikiyor. Acı olan, nesilleri işleyen, geliştiren, anlatacak öykülerimiz limalarımızdan siliniyor. Ortalarda görünen karelerde birbirimize yarışır gibi hep iyi, hep mükemmel, ...bir performans sergilemiş hallerimiz görünür kalıyor. Haklı olarak diyeceksiniz ki bana, ...eskiden fotoğraf çekirmek daha yapaydı. Herkes giyinir, sıralanır, poz verirdi. Evet, haklısınız. Ancak e, bilinç bunu özel bir eylem olduğunu bilirdi. Biz şu anda bilincimize dürüst değiliz. Gündelik hayatın sıradan bir anı gibi koyduğumuz o karelerde... ...bize güzel olmayanı yeterince iyi olmayanı eksilterek benim rutinim bu demeye çalışıyoruz. Bilinçte de, o tanıma uygun olmayan her gerçeklikte kırılma yaşıyor. Bir şeyler yanlış gibi hissediyor, mutsuz oluyor. Bu sanki hasta olup gündelik hayatımızı yaşayamadığımızda, dışarı çıkıp gezemediğimizde, dostlarımızla buluşamadığımızda, yaşadığımız kırılmalar, hissettiğimiz eksiklikler gibi. Her sıradan geçen an parçasında Bir şeyler onun için eksik yanlış kalıyor Bizim kim olduğu, kim olması gerektiği ile ilgili Kafamız sürekli karışıp duruyor Gerçek kendiliklerimiz yerine Ötekilerde gördüklerimize odaklanıyoruz Size kötü bir haberim daha var o zaman Bir şu anda olan kendiliğimiz vardır Bir ötekilerde sosyal çevrede görünen Bir de Tutkulu hedeflediğimiz kendi potansiyelini gerçekleştirmek için ortaya çıkan benliklerimiz. Ben hep üçüncüye oynarım. Bizi kendimize, öze, yuvaya götürecek gücümüzü verecek, bizi yolda tutacak kimliğimiz odur. Olan benden, o tutkuyla çağırana giderken öğreniriz, dönüşürüz. Yaşadığımızı ve her şeyi gözleyebileceğimizi hissederiz. Sosyal medya çıktı, oyun bozuldu. Yol, yaşam amacımızı verir, bizi biz yapar, özgün kılar, biz yolumuzu şaşırdık. Metaverse dünyasında yolun sonuna varmış gibi bir benlik yaratıp, kendimizi keşfedeceğimize, özgün olacağımıza, bize sunulan, en layık alan, en çok paylaşılan, sanal benliklerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Hani şu hiç kırışıklığı, sellütiği, gram fazla kilosu olmayan, her zaman mükemmel yerlerde olan benliklerimize, İnsanlara ben buyum diye bir dijital iz bırakıp, kendi başımıza kaldığımızda ise, yüzümüzdeki kırışıklığa, o gün sıradan geçen yaşamımıza bakıp, kendimize olması gerekeni becerememiş, eksik biri gibi hissetmeye devam ediyoruz. Beynimiz bu kıyasayı açabilecek kadar donanımlı değil maalesef. Olay bununla da bitmiyor. Bireysel etkilerin dışında, Toplumsal anlamda da çok büyük bir tehdit var önümüzde. Toplum bugüne kadar nesilden nesile aktarılan bilgelik deneyimlerle geldi. Varlığını her zaman bir öncekini özümseyip geliştirerek bir üst basamağa taşıdı. Bunu öykülerini paylaşarak, yaşlı nesiller genç nesillere dokunarak yaptı. Ne var ki nesilleri ayakta tutan, aktarılan, öykülerdeki deneyimler, çıkarılan dersler, Acının bilgeliği yine o karelere sığmıyor. Eski toplumlarda yaşlı bilgeliğinden, yol göstericiliğinden dolayı saygı duyulan, korunması gereken kişiler vardı. Biz şimdi bize e, aktarabildiğimiz bir bilgelik kalmayınca içimizdeki bilgiyi bir türlü uyandıramayınca otomatikman kendimiz yaşlanmaktan korkar hale geliyoruz. Şöyle diyebiliriz aslında dikey yönde yükselme yerine, yatan yönde bir ilerleme gösteriyoruz. Dedim ya, yolumuzu hedefimizi şaşırdık. Hal böyle olunca, yüzeyselleştiğimiz gibi ünlü olma yolunda hızla silinen, uçuşan insan bulutçuklarına dönüyoruz. Neslimiz yok olma tehlikesi bile yaşıyor olabilir. Belki tüm bunların altında, geçmişimizden kopma, ataların getirdiği tüm sınırlılıklardan sıyrılma, Yeni bir ben yaratma var. Yine de amacımızı da gerçekleştirebildiğimizi pek söyleyemeyeceğim. Bu durumu biraz yolda kaybolmuş, kendinden uzak kalmış olarak yorumluyorum. Elbette bu durum da yolun bir parçası. Yine de biraz hızlı davranıp özümüze sahip çıkmamız, yine kendimize belki eskisi gibi değil ama bizi dikey yönde yen- yine de geliştirebilecek, yükseltebilecek bir yolu yapılandırmamız gerekiyor. An, zaman aslında çok önemli. An kelimesi o kadar çok kelimenin kökeninde var ki, anlamak mesela ya da anılmak. Zaman dediğimiz şey de anların toplamı. Biz anları o kadar hızlı harcıyoruz ki, ne anların ne de totalinde yaşadığımız zamanın bize iz bırakmaya, derin bir duygu oluşturmaya, bize bir şey katmaya vakti bile olmuyor. Aksine tüketiyor, eksiltiyor. Belki de o yüzden yeni sendromların adında işte bolca tükenmişlik gibi kelimeler duyuyoruz. Tüketen insanların hızını alamayıp kendini tüketmesi gibi. Şimdi bir çocuğa bakın, öğrendiği olumsuz bir cümleyi her sevdiğine tek tek gider söyler, o olumsuzluğu sevdiği insana yaşatır deneyimletir. Aynı zamanda da kendi deneyimler. Hayır denen bir davranışı örneğin elini burnuna sokma, değerli bir şeyi yere atma, kırma gibi kavramları çeşitli ortamlarda otorite figürlerine tek tek sanki inat ediyor gibi uygulayarak insanı burnundan getirir. Hepsinin ardında olan duyguları gözleme, her insandaki etkisini izleme, her etki, tepki aynı sonuçla e, karşılanıyor mu gibi bilimsel bir kontrol sağlama gibi nedenleri vardır. Ve toplam sonuçla olayla ilgili bir farkındalık elde eder. Duyguyu iyice işler, proses eder. Şimdi modern çağın erişkin insanın sıkılmakla ilgili bile bir duygu içinde 15 dakikadan fazla kalamamasının ne kadar vahim bir durum olduğunu sanırım birlikte düşünebiliriz. O sıkılma hissinin kişinin içinde yaratıcılığı ve üretkenliği tetikleyeceğini düşünürsek, bu neden tükendiğimizi bile bizi bir çırpıda açıklayabilir. İşte modern çağda hal böyle olunca, günler biz daha farkına varmadan geçip gidiyor. İçerlerde bir yerlerde bu sorunu farkına varan bilinçaltı, her yerde carpe diem söylemleriyle, Anda kalalım, anda yaşayalım, aman dikkat, ana dikkat edelim gibi uyarılarla kendini bir şekilde uyarmaya çalışıyor. Her yaşadığı kareyi solmasın, akıp gitmesin diye cep telefonu ile fotoğraflamaya, kalıcı kılmaya çalışıyor. Sonuçta nedenini anlayamadığımız gibi anı da anlamadan kaybedip duruyoruz. Bazen günlerce kendi sesimizi duymadan sürüklenip gidiyoruz. Yok sakın yanlış anlamayın, o hani böyle koşturmalı iş projelerinden, sınav tarihlerinden falan da bahsetmiyorum. Normal, şu anda yaşadığımız gündelik hayatlarımızdaki sürüklenmelerden bahsediyorum. Sabah bir telaş uyanmamızdan, güne gözümüzü açar açmaz üzerimize yığılan yapılacak listesiyle, kanlı bıçaklı bir savaşın ortasında, üzerimize gelen düşmanı savar gibi tek tek boğuşmamızdan, Yemekti, yetişilecek şeylerdi, gezilecek Instagram postlarıydı derken, akşam kendimizi yine koşarak Netflix'in karşısına atmamızdan bahsediyorum. Ben de çoğu zaman farklı değilim. Sadece kendi sesimi çok daha fazla duymaya alışmış biri olarak, hikayede bir gariplik olduğunu düşünüyorum. Fark ettiğim an, üzerine gelen ve orada olma konusunda kendini çok haklı olduğuna ikna etmiş olan, tüm o kalabalığa dur demeye ve bir boşluk yaratmaya kendimle kalmaya çalışıyorum. Yeri geldiğinde sıkılmak güzeldir. Hatta üzülmek, mutsuz olmak da güzeldir. İnsana yolunun nereye gideceğine dair yön verir. Asıl güzel olmayan, duyguların içimizde işlemeden geçip gitmesine izin vermektir. Yine güzel olmayan, Uygular gibi zamanın hissetmeden geçip gitmesine izin vermektir. Hep söylediğim gibi dışarıda olan aslında içimizde oluyordur. Ekonomik gibi durumları incelediğimizde, üretimin çok azalmasının, kaliteli işin azalmasının, tüketimin artmasının, sistemleri nasıl çökmeye doğru götürdüğünü tartışıyoruz. Biz de aslında bireysel yaşamlarımızda aynı haldeyiz. Dışarıdan hazır şablon duygularla içimizi doldurup sürekli mutlu kalmaya çalışıyoruz. Duyguların kaynağı biz olmadığımız için hazıra daha dayanmıyor ve bir türlü mutlu olamıyoruz. Bir türlü kendi yaratıcı tarafımızla, üretken tarafımızla, kendi sanatçı tarafımızla buluşamıyoruz. Doğaya, doğala dönmek özlem içerir. Çok konforlu değildir. Doğada yaşarken sıcak evlerinizin konforunda olamazsınız. Böceği de vardır da. Yine de, doğa içimizde özlem yaratır. Tüm konforsuzluklarına rağmen huzur ve mutluluk verir. İşte bizim de iç dünyamızın doğasına dönmeye, en azından biraz bile olsa, özünü deneyimlemeye ihtiyacı var. Bunun için ilk adım, mutsuzluktan, sıkılmaktan, korkmamakla başlıyor. O karanlığın içinde bizi aydınlatacak ışık bekliyor. Görüşmek üzere.